0: 5, 4, 3, 2, 1. Bem-vindos a mais um episódio do Codcast, esse podcast maravilhoso, que esse podcast que as pessoas imaginam que tem um roteiro por trás de tudo que acontece aqui, mal elas sabem que é simplesmente assim, pô, oh, está disponível agora? Tô, então bora lá conversar, a gente grava e depois a gente publica aí pra galera. Isso por quê? Porque a gente sabe, a gente entende do que nós estamos falando, então a gente grava a qualquer hora, a gente fala sobre qualquer coisa, porque a gente tem muito conteúdo para passar para vocês, e hoje é um dos conteúdos, assim, olha, particularmente que eu sou mais apaixonado dentro do universo do marketing digital, e como sempre, não pode faltar Aquela pessoa incrível, aquela voz doce. Ah, não, não é a voz doce hoje. Aquela pessoa. <risos> aquela pessoa incrível que está sempre aqui com a gente. Alisson Gadad! Valeu! Valeu,
1: galera! Bem-vindos a mais um podcast. Hoje, já posso trazer o assunto de cara já, Jorge?
0: Pode, pode, pode.
1: Hoje vamos falar sobre gestão de tráfego. O gestor de tráfego, essa profissão incrível que que está se aperfeiçoando, está tá muito em alta ainda mais agora na, na época da pandemia, né? É, é, é uma das profissões da, do marketing digital, né? Além de todas outras profissões que, que acompanham junto, né? E já querendo já trazer logo de cara o convidado, já tomei a frente aqui, já peguei o podcast do, do nome do Jorge aqui de podcast, não vai mais ser, vai ser Galhardcast agora. Five, four, three, two, four. <risos> tá bom?
0: <risos> e Já aproveitou. É o Bigadon, não é? Não é o
1: Cash? É no, o, Viking, o Viking, é verdade, hein? Logo, logo, logo tem novidade. E já trazendo esse convidado especial aí, o Jonathan da OZ7, o cara que é consultor de marketing, profissão de consultor de marketing, e eu vi já Boats aí, o não, um passarinho aí me contou, que é o melhor consultor de marketing da OZ7, ele é, é para quem não conhece o Jonathan, responsável pela unidade lá do, da, da OZ7 do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, Johnny. Se apresenta aí para a galera.
2: Ah, boa tarde, pessoal. Bom, é um prazer estar aqui, mas eu já vou comentando logo sobre esse boato, que aí vocês estão me deixando numa situação bem complicada. Então, <risos> temos que dizer aqui que todos os consultores da oz 7 são muito bons. Então, Começou, Começou a ver. Começou
1: a ver. Está aparecendo aquele... Aquele jogador de futebol, quando chega no time, já... Ah, o importante é os três pontos, meus companheiros é. jogaram, mas começou bem.
0: Mano. Isso aí mesmo.
1: Tem que vestir a camisa,
0: né?
2: <risos>
0: mas é isso aí, gente. E o tema de hoje, como o Alisson já trouxe, é gestão de tráfego. E, Jonathan, o que, que é? Traz pra gente o que, que é gestão de tráfego. Pra galera entender, tem muita gente que escuta isso, mas não entende o que é no gestão de tráfego, o que é um gestor? O que um gestor de tráfego faz?
2: Perfeito, Jorge. É, como o próprio Alisson já comentou, essa questão do tráfego, ela vem aumentando agora, nesse período de quarentena, né? Então, muitas empresas foram obrigadas a migrar para o digital. A gente sempre fala, né, que a internet, o digital é o futuro, mas com tudo que tem acontecido, se tornou uma necessidade do presente. Então, hoje, é uma necessidade real das empresas. E para a gente entender melhor o que é essa gestão do tráfego, primeiro, claro, a gente tem que entender o que é esse bendito tráfego. Né? É, então, uma analogia muito simples que a gente pode fazer para entender isso é quando a gente fala de lojas físicas mesmo, para a gente conseguir trazer esse exemplo mais claro, é, e as pessoas que estão visitando essa loja. Essas pessoas que vão a ter uma loja, a ter uma empresa fisicamente, isso é o um tráfego, ou seja, é a ida de pessoas a ter determinado lugar, a ter determinado local, determinada empresa. É, então, existe uma importância fundamental nesse tráfego, porque a gente pode observar que as empresas, até mesmo naturalmente, nesse exemplo que eu mencionei, que tem um bom tráfego, elas acabam tendo também um melhor resultado em vendas. Por exemplo, é, aqui, particularmente, acontece uma coisa muito peculiar, não sei como que é aí, Jorge e Alisson, é, com relação a essas lojas físicas que a gente está comentando. Por exemplo, se a gente tem uma loja em um local muito bom, que tem muito muito trânsito, muita gente passando, centro da cidade, uma o rua shopping. muito movimentada. Shopping, perfeito esse, esse exemplo. Shopping. Então, muita gente ali passando, tem uma visibilidade muito grande. A tendência é que muitas pessoas vão ali. Até mais do que elas iriam se fosse uma loja. Muito boa, com um produto muito top, mas se ela estivesse num beco sem saída. Ela está escondida, não chega ninguém lá. A tendência é que mesmo que ela tenha um super produto, ela vai acabar ficando atrás daquela que tem um produto mais ou menos, mas que tem um tráfego muito bom. E isso, óbvio, se reflete também naquilo que é o digital. Então, o tráfego nada mais é do que levar as pessoas para um lugar. E quando a gente fala de tráfego na internet, esse lugar pode ser um site, pode ser um contato direto com um vendedor, qualquer lugar que nós tenhamos como objetivo para levar o nosso público, o nosso lead. É, tá
0: claro para você, Alisson, entendeu? A claro, eu...
1: analogia que ele fez é perfeito, cara. Né? Resumindo assim, mais ou menos, né? Que a, a gente quer pescar dourado com isca de lambaria ali, né? A gente tem que então o tráfego ele 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 sabe selecionar certo público, né? Para o que você quer, né? Ele filtra, ele filtra esse público, né? E o que ele disse é verdade, ajuda muito. É, é diretamente ligado ali com as vendas também, porque a gente, eu e o Jorge faz as campanhas lá, eu não, é quem faz o Jorge, na verdade, de tráfego, e eu fico com as partes da venda. Então, assim, a gente consegue atingir um público muito nichado, muito específico, e isso faz também com que, faz com que eu seja mais efetivo nas vendas também, né? Então, é legal essa, essa ligação, essa relação entre a equipe de vendas, a equipe de tráfego ali, né? Para você saber filtrar certo o teu, o teu cliente, saber atingir o teu público ideal, para o responsável pelas vendas também ser bem eficiente, né?
0: É, que isso acaba se tornando o, a questão do tráfego digital. Que nem o, o, o Jonathan comparou muito essa questão do hoje do tráfego físico que existe, um shopping. shopping é um shopping é um puta ponto de tráfego. Uhum. Onde as pessoas estão passando, opa, vi aquela roupa, caraca, vou lá comprar. Agora a gente conseguiu transformar isso digital. E o que, que a gente ganhou no tráfego digital? Poxa, vem, de Lá no shopping passa quem? Passa mãe, passa homem, passa filho, passa adolescente, passa gente rica, passa gente é, 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 classe média alta, passa classe média baixa, passa milionário, passa de tudo. É, e às vezes a sua loja só atinge a classe média milionária, mas você não impede as pessoas da classe, da, da classe mais baixa de passar lá. Porque é o um shopping, e o shopping teoricamente é um lugar público onde todo mundo pode entrar, é né? um público meio privado, onde todo mundo pode entrar e trafegar pra, pelo shopping e ver a sua loja. E aí, no tráfego digital, a gente ganha com o quê? Opa, peraí, se eu só atendo a classe média alta, se o meu público é um público de um poder aquisitivo maior, eu consigo destinar isso dentro do tráfego digital. Por isso que ele cresceu tanto nos últimos anos pela sua assertividade pela você conseguir acertar em cheio quem é o seu público. Ah, meu público é esse. Então, é, eu vou fazer um anúncio diretamente para esse público. Como que foi as suas primeiras experiências, Jonathan? Entendendo esse universo, esse... esse nossa, eu consigo acertar diretamente o meu público. Conta aí para gente. Perfeito, Jorge. Essa
2: questão mesmo que você levantou. A gente tem essa possibilidade na internet de fazer essa segmentação e alcançar só quem, de fato, interessa para gente... E isso reflete em uma venda melhor, né? A gente está gerando um lead ali mais qualificado e aí a pessoa que vai fazer o fechamento, e não necessariamente precisa ser, precisa ser a mesma pessoa, mas em algum caso pode ser, essa pessoa que vai fazer a venda, ela tem ali uma, um cliente para atender um lead muito mais qualificado, que está muito mais propenso a comprar. Porque foi justamente no interesse, diferente de uma ação aleatória que a gente poderia fazer na rua, distribuindo panfleto para qualquer pessoa. A gente foi só em pessoas que é, tinham as dores, tinham os desejos que a gente estava ali com, com esse objetivo. E assim como você falou lá no início também, Jorge, é, eu gosto muito é, é, dessa, dessa área do tráfego, porque como consultor a gente tem uma, uma atuação ampla, então, existem vários pilares que a gente está atento. Mas, ouso dizer aqui que o tráfego é a mais importante. Ouso dizer. Óbvio que não funciona sozinho se você não tiver o resto da engrenagem. Mas, se você tiver toda a engrenagem sem o tráfego também, sem ninguém chegando para você fazer as suas vendas, de nada vai adiantar. E como que foram essas primeiras experiências? Foi exatamente vendo que quando a gente gerava esse público mais qualificado para quem estava fazendo a venda, a gente tinha uma taxa de fechamento, uma taxa de vendas muito melhor do que antes. Então, antes, em vários momentos, a gente podia ver ali ações sendo feitas onde muita gente era atingida, muita gente era alcançada. né? Até se a gente trouxer também para aquilo que a gente fala como físico. Né? No físico, você vai lá... Imprime 10 mil panfletos e entrega aleatoriamente. E a tendência é que você acabe vendendo para poucas pessoas dessas dessa que foram atingidas. Agora, quando você traz para o digital e você consegue alcançar um público melhor, um público mais qualificado, um público que já tem interesse naquilo que você está vendendo, não é um público que não tem nada a ver, um público que não está dentro daquilo que é a proposta do seu serviço, do seu produto. Obviamente, quando chega lá no momento final, que é o momento de venda, esse público ele já está muito mais desejoso do que um público aleatório. E essa foi uma das grandes sacadas, porque quando a gente viu que isso era possível, e começamos a implementar isso para vários clientes que nós assessoramos, eles mesmos conseguiram também ver ali na prática, no dia a dia, que eles estavam conseguindo ter resultados melhores justamente porque era um público mais qualificado. Era um público que já tinha mais então, interesse. É,
0: é, isso que é maravilhoso, né? A gente conseguir, além de acertar em cheio as pessoas interessadas, a gente acerta em cheio as pessoas que são mais quentes, que a gente chama, né que são os, os famosos leads quentes. Que são o quê? Aquelas pessoas enganjadas com o nosso negócio, aquelas pessoas enganjadas com o nosso com as nossas publicações. Então a gente consegue ser mais assertivo na, na, na divulgação. E por isso é, o tráfego cresceu tanto. É, e, assim, no último podcast, né, Alisson? A gente falou bastante sobre as profissões do marketing digital. A gente falou sobre influenciador, falou sobre o próprio marketing político, a gente falou sobre o consultor de marketing, que hoje é a sua função, né? Você é um consultor de marketing que acaba... Você acaba abrangendo gestão de tráfego, você acaba abrangendo a gestão de brand, você tem uma equipe hoje que trabalha para você naquelas áreas que você não atua, né, Jonathan? Então, a gente... Uh... Você hoje, como consultor, você identifica a gestão de tráfego como o pilar mais importante, acho que, dentro do Mar Digital?
2: Sim, Jorge, eu, eu observo isso, como eu disse, né? A gente tem vários pilares, particularmente aqui no a 7 a gente trabalha com quatro, né? Que é o tráfego, o engajamento, a conversão e a retenção. Claro, se a gente tem muito tráfego ali, ou seja, a gente está gerando uma quantidade alta de leads, né, de pessoas interessadas em comprar o produto. Mas na hora que vai acontecer esse fechamento, tem alguma falha, é, o que acontece é que acaba que o trabalho ele vai pelo ralo. Trabalho de gerar esses leads qualificados. Então você tem que ter todas essas engrenagens funcionando. Mas é muito nítido quando a gente vê que o tráfego não está funcionando que as outras engrenagens elas acabam ficando também paradas. Porque se você não tem essa entrada de público de pessoas que querem comprar, que têm um interesse, que estão ali desejosas de conhecer o produto, de conhecer o serviço, você não tem venda. Consequentemente, você não tem conversão, você não tem retenção, e você não tem essas outras engrenagens girando. girando. Então é, é muito importante a atenção em fazer um tráfego bem feito, né? que é muito diferente de ah, colocar umas campanhas no ar aqui aleatoriamente. Isso acaba isso acaba sendo você jogar dinheiro no ralo, você desperdiçar dinheiro. Então, quando você tem essas campanhas feitas da maneira correta para o público ideal, você consegue ter essa entrada de pessoas novas, de clientes novos no seu negócio, na sua empresa. Por isso que eu costumo falar que existe uma importância muito grande nesse pilar, que é o pilar do tráfego.
1: Assim, Jonathan... O, existe, é, o pessoal fala do tráfego pago e o tráfego orgânico né é, na sua opinião aí hoje é, porque hoje tem muita gente que tem, tem preconceito contra esse, esse tráfego esse tráfego orgânico, que ele é mais demorado tô, né? na, na tua opinião, ainda mais para quem escuta a gente, que também trabalha com afiliado tudo mais é, uma, é, não questão de ser mais vantajoso, mas assim o, o, mais, é, o mais praticado hoje aí pelo, pelo pessoal ali é o tráfego pago mesmo Existe esse, esse preconceito né, com o tráfego orgânico, essa coisa de ser demorado?
2: Perfeito. É, de fato, né, acontece muito isso com esses últimos anos. A gente tem visto essa, essa ação né, do pessoal. É, o tráfego orgânico,
1: ele ele, é ele, parece, ele parece que é meio poluído, assim, né, Jonathan? Ele cabeçorando cabe uma coisa... Tem gente que gosta, Sim. lógico, né, porque você não investe nada, mas acaba se tornando uma coisa meio chata, aquela coisa meio spam, meio... meio... Não, é Impor que, na
0: verdade, é assim, Alisson. O Jonathan vai, vai completar depois que eu falar, mas é, é, que é o seguinte, o que, que acontece? O tráfico orgânico ele foi muito linkado a afiliados. A gente teve uma onda gigantesca do universo de afiliados aí, onde as pessoas falavam, poxa, você pode ganhar dinheiro em casa sem investir usando o tráfico orgânico. E aí, por esses afilhados ensinar essas técnicas malandras, esses insetos, que a gente gosta de chamar, esses insetos ensinar esses spam, é, ensinar a entrar no grupo dos outros, não sei o quê, acabou queimando o tráfego orgânico. Mas a gente pode considerar, isso são ações erradas de qualquer jeito e que já está parando de funcionar faz um bom tempo já. Né? E cada vez mais está funcionando menos. Você teve uma experiência com isso, inclusive, você né, ficou tanto na dúvida, e falou, não, eu vou testar esse negócio para saber se funciona esse negócio. E aí, o que, que acontece? Por exemplo, assim, o tráfego orgânico não são só, ah, postar no grupo, entrar em grupo de WhatsApp, comentar igual os insetos que comentam nos nossos anúncios do Facebook, não. Por exemplo, o tráfego orgânico, cara, é você fazer um artigo cheio de palavras-chave do Google, que é o CEO, onde esse artigo, você no final vai levar essas pessoas para a sua página de venda, vai fazer um call to action para o, o, a, o seu vendedor, e isso acaba se tornando um tráfego orgânico. Os meus vídeos no YouTube, eu tenho um vídeo meu hoje, que tem 110 mil visualizações sem eu investir um real. Tudo gerando tráfego orgânico. E no final desse vídeo eu faço um call to action, levando as pessoas para comprar os nossos cursos marketing para empre empresários, parte para negócio Então, é, existe isso também. Só que aquela coisa que agora o Jonathan vai falar, o tráfego orgânico é literalmente migalha por migalha. E eu acho que, hoje em dia, as únicas redes sociais que estão tão realmente funcionando organicamente, que você pode ter uma esperança de você jogar um tempo ali e ter um resultado organicamente, é TikTok e YouTube. São as únicas ferramentas hoje que eu falo assim, poxa, essas aqui vão dar um alcance orgânico legal para você. Porém, o TikTok ainda está perdido. O TikTok é aquela rede social que, poxa, é engraçado. Mas e aí? O que, que eu consigo? Ainda não está claro o TikTok, o que é, o que a gente pode fazer para ele, o que, o que, se, a gente, se a gente consegue vender lá dentro. Por enquanto, ainda ele está sendo só brand. Você consegue um alcance gigantesco, mas você não consegue aí fazer o tráfego, levar as pessoas para seu site, para sua página de vendas. né? Então, o tráfego orgânico é isso. É, mas agora continua com o Jonathan. O que é melhor, Jonathan? Pago ou orgânico?
2: <risos> a grande polêmica, né? Bom, vamos lá. É, exatamente isso que você comentou, Jorge. Complementando, né? É, quando a gente vai fazer orgânico, ou seja, a gente não vai investir nada, né? a gente quer tudo natural. Acaba que a gente tem que fazer outras estratégias. Estratégias muito voltadas para essa produção de conteúdo, né? Isso que você falou. Produzir vídeos, produzir artigos, e isso demanda esforço. Né? As pessoas acham, ah, vou fazer tráfego orgânico, ou seja, eu não vou investir, não vou ter nenhum esforço. Não, não, não é assim que funciona. Aquilo que você não vai investir de dinheiro, você vai ter que investir de conhecimento, de tempo, de todo o trabalho que você vai ter. Funciona? Funciona. Na mesma escala do pago? Não. O tráfego pago ele deixa os resultados mais rápidos, vamos dizer. Você consegue alcançar estágios que, com o tráfego orgânico, eu não vou dizer que você não ia alcançar, mas você ia demorar muito para alcançar. E justamente por essas ações aí que, que vocês comentaram, com relação dessa grande quantidade de pessoas falando sobre isso, foi se tornando mais difícil realmente trabalhar é, nesse tráfego orgânico. Em grande parte, porque hoje você tem uma quantidade extremamente alta de pessoas fazendo conteúdo na internet. Então é natural que... Ali vai acontecer das pessoas que vão buscar esse conteúdo, eles vão ter muita oferta. E com isso, pode ser que ele não vai assistir o vídeo orgânico que onde nós fez, mas vai assistir o que outra pessoa fez. Então, a gente fica muito na mão da decisão do, do lead, do público, do espectador, que é diferente de você fazer essa ação no tráfego, no tráfego pago, onde você tem uma ação mais proativa, vamos dizer assim. Você determina quem que você quer, qual é o local, quais são os interesses, qual é a faixa etária do público-alvo, e você consegue atingir exatamente quem você quer. É, e aí, é, com relação às plataformas, que têm ficado realmente poluídas, porque tem muita gente tentando fazer esse tipo de ação, elas também foram diminuindo um pouco do alcance ao longo dos anos nós vimos isso né nós vimos esse alcance orgânico diminuindo no Facebook no Instagram em cada momento nós vemos uma alteração ali no chamado algoritmo que afeta isso até estimulando as empresas ou quem trabalha ali com, com o Facebook com o Instagram a de fato pagar para para que o Facebook o Instagram divulgue a sua marca então hoje Creio que o TikTok esteja entregando essa, essa quantidade para as pessoas visualizarem. Só que aí, essa questão que você falou, Jorge, ele serve para alcançar as pessoas. Mas em venda, a gente consegue fazer? Isso é uma coisa que a gente não consegue observar ainda. Porque não adianta de nada você fazer um conteúdo ali orgânico que vai alcançar muita gente, se isso não vai refletir em dinheiro.
1: Porque a gente pega um. É a gente pega um. um parece, é, organicamente que a gente falando, né? A gente pega um, um, é, um lead meio frio, né? Não é quente, tão quente como se você fosse fazendo um tráfego pago, né? Depende, Mas, assim...
0: depende, Ali. Porque, por exemplo, assim. Vamos supor que eu faça um vídeo. Como o vídeo que eu vou subir para o YouTube hoje? Como ganhar seguidores no Instagram? E aí, eu vou publicar esse vídeo lá no YouTube. Quem que vai procurar? Logo, quem que vai procurar esse vídeo? Esse vídeo. É, pessoas que querem ganhar seguidores no Instagram. Geralmente, pessoas que querem ganhar seguidores no Instagram são o quê? Ou querem se tornar influenciadores digitais, ou são grandes empresários, né? 98% dessa é essa grande massa. Logo, essas pessoas são meu público. Eles podem comprar o meu produto. Então, elas entram frio, o meu vídeo entrega conteúdo, aquece essas pessoas, e se elas gostarem do meu conteúdo e se interessarem no meu produto, no mini pitch que eu faço ali dentro... Elas vão lá para me conhecer, ou entra no meu canal do Telegram, né? Geralmente é sempre importante quem trabalha com orgânico, qualquer vídeo que possa na internet tem que fazer uma chamada de ação. Seja para comprar um curso, seja para entrar numa comunidade, seja para captar lead. E aí, no final, a gente faz essa chamada de ação. Então, tudo depende. Frio é o quê? Por exemplo, assim, ah, você entrar lá no grupo do Facebook. Aí é extremamente congelado, né? Então, se você usar o tráfego orgânico da maneira correta, não só o vídeo, como o artigo, acho, acho que até um tema legal, Alisson, até para você vai ser bom, para a gente trazer sobre SEO, né? sobre é, é, como, é search and... Uh, Jonathan, me ajuda aí, é search? também
2: deu, deu branco agora também, do SEO. Mas é... é, 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 é o Traduzindo já né, para o que a gente precisa aqui, é justamente deixar as coisas de um jeito... Que as pessoas vão encontrar muito fácil, né? É,
0: falando, falando português, joguei um Google aqui. Otimização para mecanismo de busca. Na, CEO nada mais é o que? É o Google. O CEO, ele funciona teoricamente no Google, né? Que são uh, a pessoa vai procurar lá como fazer panqueca e vai estar tá a gente lá falando sobre como fazer panqueca. Então tem que estar tá sempre gerando vídeos dentro do, do seu nicho, entende? É, CEO é muito efetivo. Eu vejo muita gente crescendo com CEO. Só que, vai lá, amigo, se prepara, porque a cada, sei lá, 50 vídeos que você faz no YouTube, às vezes dois vai escalar e os outros não, entendeu?
1: Mas então assim, o Jonathan e Jorge, vocês são mais assim, né, ligados nessa área de tráfego. Você não acha que talvez aí está o segredo, tal, tá 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 talvez ali, entre aspas, ali, o pote de ouro, você conseguir é, fazer, é, você trabalhar em cima de uma estratégia válida, uma estratégia boa, não essas estratégias que a gente chama de inseto aí, né? Mas uma, uma estratégia válida, organicamente, para você... Porque como organicamente você... Lógico, você investe seu tempo, lógico, né? Seu conhecimento. Mas não, talvez não estaria aí, então, o segredo do...
2: do, do... Eu, vejo, eu vejo como algo válido. Mas se você vai confiar tudo, toda, todo, toda o sucesso do seu negócio só nisso, você está em risco, né? É igual quando a gente fala de investimentos, né? O que, que é aconselhado? Que a gente nunca faça um investimento em uma coisa só. Porque se essa coisa der um problema, por exemplo, investir todo o meu dinheiro na ação de uma empresa, a empresa quebrou, eu fiquei quebrado também. Então, é válido você explorar esse tipo de ação, é, mas é interessante que você também tenha demais ações, como, por exemplo, o tráfego pago. Eles podem trazer pessoas diferentes, porque, por exemplo, a pessoa que você vai alcançar ali com um tráfego no Facebook, pode ser uma pessoa diferente daquela que está... É, buscando ativamente no Google como fazer tal ação, né? que é justamente essa questão do SEO, que aí vem esse, essa, essa importância aí é, de como que você usa essas palavras, né? a importância da copy, né? de como que você deixa é, o título do seu vídeo atraente, como você deixa ali é, a chamada ali para o seu conteúdo, de uma maneira que o público vai olhar e vai, não, é isso que eu preciso, é isso que eu estou procurando. Então, se a gente fizer só um conteúdo ali aleatório, um conteúdo do nosso, do nosso, da nossa área, mas se a gente não respeitar essa estrutura, que até o Jorge aqui comentou, né, que você fazer essa chamada para ação, você num vídeo ou num artigo, você preparar o público, e durante esse vídeo, esse artigo, você ir esquentando esse público, é, se, você não, se a gente não respeita esse tipo, esses, esses passos, acaba que a gente vai só gerar conteúdo e ficar ali nesse conteúdo a vida toda, sem de fato converter esse e, e é
0: aquela coisa, né? É tempo versus dinheiro. Se você quer uma coisa rápida, dinheiro. Se você quer uma coisa a longo prazo, é tempo, né? Como a gente tá, a gente tá planejando, a gente tá planejando fazer o desbloqueio digital agora, né, Alisson? E, e nesse desbloqueio digital, a gente quer realmente mostrar tudo isso pra galera. Falar, cara, tem muita gente... Poxa, eu vou, vou, vou entrar com 10 reais. Cara, 10 reais hoje em dia no tráfego, você não faz nem cócega. Hoje, 10 reais por dia, infelizmente, se tornou um leilão, cara. Na verdade, sempre foi um leilão. Acho que é até legal, Junta. Explica para as pessoas como que funciona hoje o tráfego. Eu invisto o meu dinheiro, como que funciona para as pessoas entenderem o que acontece com o dinheiro delas hoje lá no, no, no Facebook, no Google. Perfeito,
2: perfeito. De uma maneira resumida e fácil da gente entender essa questão do leilão. O que, que acontece? Nós temos milhares de pessoas, de empresas investindo em tráfego e colocando seus anúncios nas plataformas para que esse anúncio chegue naquela pessoa, na pessoa que é o público-alvo. Mas, por exemplo, o Jorge pode estar tá fazendo o anúncio de um produto e eu também, para o mesmo público-alvo, pessoas muito parecidas. E aí vem essa questão de quem paga mais para atingir essa pessoa. Se eu estou investindo ali os meus 10 reais diário e o Jorge está investindo R$200, reais a tendência é que o anúncio dele vai ser muito melhor do que o meu, porque ele consegue pagar mais para o Facebook e entregar esse conteúdo e entregar essa campanha. E com isso, aí essas, essa, essa ação do leilão, ele define muito o que nós conseguimos fazer com o nosso anúncio. Então, se a gente vai anunciar com um valor mínimo ali, aquele valor é, básico, a se é que a gente vai ficar só arranhando ali é, o público que a gente poderia, de fato, alcançar. Exatamente isso. Então, por exemplo,
0: assim hoje em dia, quem paga mais, teoricamente, obviamente, vai aparecer mais. Só que, só que é muito louco, né, Jonathan? Quem paga mais, aparece mais, porém o resultado é mais caro. Que resultado? O, o CPA ou até mesmo o, o custo por lead acaba se tornando mais caro porque você está investindo mais, você está aparecendo mais. Isso acaba se tornando natural. E quem investe menos pode ter um custo por lead menor, porém não tem tanto resultado quanto a quem está pagando mais. Né? Igual eu sempre falo, o que, que é o ROI bom? Cara, às vezes as pessoas falam, nossa... Um ROI 3 comparado ao ROI 10. Nossa, o ROI 10 é incrível, mas o cara que teve o ROI 10, que é o retorno sobre investimento, ele investiu 10 mil e voltou 100 mil. Caraca, puta ROI, ROI 10. Aí chega lá o cara e fala assim: nossa, eu tive um ROI 3, só que eu investi um milhão e voltou 2 milhões de reais, voltou 3 milhões de reais para ele. O que você prefere, ter esse ROI 3 ou ROI 10, entende? Então, é, é muito louco essa questão do, do tráfego que as pessoas hoje em dia, elas entram. Nossa, eu vou entrar para brincar. É, é maravilhoso que você pode começar com o que você tem, você vai ter resultado com o que você tem, só que se você manter isso numa uma, uma frequência, você nunca vai conseguir escalar o seu negócio. E para escalar o seu negócio hoje, você precisa ir injetando mais grana, colocando mais dinheiro, e por aí vai. É, o, qual que é a função, Jonathan, hoje de um gestor de tráfego? Cara, eu vou, sei lá, eu, quero, eu preciso de um gestor de tráfego na minha empresa. É, o qual que é a necessidade que gera para mim contratar um gestor de tráfego?
2: Bom, vamos lá. Se você precisa de mais clientes, mais leads, mais gente chegando na sua empresa para que você faça esse fechamento, um dos meios que você tem para fazer isso, um dos meios mais efetivos, diga-se de passagem, é você explorar o tráfego, você explorar o marketing digital gerando é, novos leads, pessoas interessadas. E nessa necessidade é que vem a função ali do gestor de tráfego. E o que é esse gestor de tráfego? É só a pessoa que vai colocar uns anúncios ali, vai impulsionar as fotos? Não. É um trabalho muito mais analítico, é um trabalho muito mais complicado, complexo do que esse. O gestor ele vai colocar ali essas campanhas, ele tem que ter uma certa habilidade, principalmente em copy que são ali os textos que vão persuadir. E aí, com o decorrer dessa campanha, coloquei a campanha no ar hoje. Eu vou começar a analisar nos próximos dias como que essa campanha está performando. E aí, Joia, é interessante a gente comentar o seguinte. Quando a gente vai fazer uma campanha aqui no O17, especialmente aqui, a gente da Unidade do Rio, uma coisa que a gente faz muito é testar. Então, a gente coloca ali uma quantidade extremamente alta, de criativos, de imagens, de textos diferentes, para a gente olhar depois para aqueles números ali e olhar, isso aqui está funcionando, vamos manter. Isso aqui não está funcionando, então vamos tirar ou vamos tentar melhorar. Essa é uma das funções desse gestor. Ele tem que ter essa visão de olhar, ver o que que funciona e tentar sempre melhorar os resultados, para que o custo, como a gente estava comentando ele diminua para que a pessoa tenha um resultado melhor, um ROI melhor, um retorno daquilo que ele está fazendo mais otimizado. Não é só colocar um anúncio lá e deixar o um anúncio rodando aleatoriamente. Você está atento àquilo que está acontecendo e você saber quais ações que você pode tomar para otimizar esses anúncios, para otimizar essas campanhas, melhorando esse tráfego.
0: E, e, e é justamente isso, né? O gestor de tráfego ele vai analisar ver se aquilo está dando certo, ele vai fazer a gestão daqueles investimentos que está sendo feito e principalmente otimizar, né? Opa, peraí, isso aqui tá bom, vou escalar, colocar em dinheiro aqui, isso aqui tá ruim, eu vou parar. E o, e o tráfego hoje é justamente isso, né? O mar digital e principalmente é muito teste, não existe fórmula secreta, não existe fórmula mágica, não existe receita milagrosa que você vai pegar. Passo a passo, vai aplicar e vai te dar resultado. Cada realidade é uma realidade diferente da outra. Então, às vezes eu e o Jonathan podem chegar aqui, eu vou falar um case nosso de sucesso, onde a gente... Vou te dar a estratégia inteira. Cara, você vai lá, copia a estratégia, aplica para o seu negócio e não te dá resultado. Por quê? Porque você é feio? Não. É porque, às vezes, aquela estratégia não funciona para você. Agora, às vezes, uma coisa que você faz louca, do nada né é, é dá certo para mim é, quer dizer não dá certo para mim mas deu certo para você né é a mesma coisa dos públicos né diante que a galera fica procurando o público perfeito é perfeito
1: ou plataforma perfeita também né isso é, é uma coisa muito ta... ligada ali né é
2: isso mesmo o pessoal fica buscando a fórmula mágica né e a gente vê que não tem isso é muito bom eu digo que é bom porque isso é uma demonstração prática desse tipo de coisa quando a gente vê, a gente está ali preocupado: como é que a gente vai, vai fazer essa campanha? A gente faz uma reunião, ah, vamos, vamos abordar com tal dia a dia, vamos seguir por tal caminho, tá, vamos fazer um criativo assim, usar cop tal, vamos escrever tal coisa. E a gente pensa assim: pô, essa imagem aqui vai ser muito boa, vai converter muito, vai, vai ser a melhor imagem. A gente vê a imagem uma bosta. É. porque a realidade ela se impõe naquilo que a gente que a gente faz é né? como a gente comenta às vezes tem um que de ciência né ou seja as premissas que a gente está levantando a gente coloca elas em prática e o resultado que a gente tem ali é que é a realidade então não adianta se eu tô vendo que é uma imagem que tá ruim, eu não vou falar, poxa, mas essa imagem é tão bonitinha, eu vou manter ela. Não, gente, se tá dando, não tá dando resultado, eu vou tirar ela. É, e a gente vê isso também se replicando para público, para texto, é, para várias é, variáveis que estão ali ligadas a essa ação do tráfego.
0: E, e, e é maravilhoso isso, que, por exemplo, assim, às vezes aquela foto mais feia é a que dá mais resultado. E, e é muito louco isso, porque tem a ver muita coisa com gatilho mental de simplicidade, até teve uma época, lembra Alisson, quando a gente estava viajando, cara, tinha uma foto torta, mas torta, mas torta, que nós usava para fazer os anúncios do nosso curso, cara, e até hoje eu não entendo... Porque aquela bendita foto dava resultado, a gente fazia arte, a gente fazia foto bonita... Foi eu
1: que tirei, né, por ser torta, acho que foi eu que tirei, foi
0: porra... Pior quem foi... Meu Deus... E aquela foto torta, cara, dava resultado, e era engraçado, John, porque às vezes os, os, os fotógrafos comentavam nos nossos anúncios, ah, quer divulgar curso de marketing e tal, mas tem uma foto toda torta... Aí ah, eu sempre... Cara, a resposta era sempre a mesma. Filho, tá se a foto é torta, é, mas tá me dando resultado, eu vou continuar usando a foto torta.
1: Deixa os haters, haters nele, né? o problema é dele.
2: Você tinha que falar que você não queria vender curso de foto, você queria vender curso de marketing. Exato. Mas é muito engraçado isso. Isso aconteceu aqui com a gente também, uma vez um caso é bem, bem engraçado. Eu tirei um print de um anúncio e mandei para um dos consultores que atua com a gente aqui. A gente tem uma equipe. E eu falei, o Daniel, o nome dele... Daniel, olha que anúncio estranho, cara. Ele falou, parou, olhou e falou assim, cara, a gente podia fazer. Eu não, mas esse negócio é muito feio, cara. Aí, não, vamos fazer. A gente colocou em ação para um cliente para testar. E aí a gente conseguiu jogar um CPL que estava 10,50 para R$2,00, R$1,20. 1,20. É. E aí, ó. É, não tem jeito. Não, não tem,
0: vamos aceitar. Aceita que dói menos.
2: A
1: internet é um mundo estranho, né, gente?
0: Olha. só que é aí que tá. O, o, a, muita gente acha que o gestor de tráfego tem que saber de números. É óbvio que ele tem que saber de número porque ele tem que analisar e a gente tira nossos, é, a gente tira conclusões baseadas em números. Mas, para gerar esses números, o gestor de tráfego precisa saber sobre uma coisa muito importante e que isso faz a diferença em quem é gestor de tráfego bom e quem é gestor de tráfego ruim, que é saber sobre pessoas. Hoje, para você atuar no mar digital, você precisa entender sobre as pessoas, precisa entender sobre as ações das pessoas, sobre o gosto das pessoas e principalmente dos seus clientes. Então, um gestor de tráfego, além de ele saber sobre os números, ele precisa muito saber sobre pessoas. Porque quando acontecem essas loucuras, a gente começa a entender o porquê. Né? Que nem, por exemplo, meu, aquela foto torta. O que, que, o que, que aconteceu com aquela foto? Criava conexão com os meus alunos. Eles falava, poxa, cara, essa foto eu consigo tirar. E se o cara tá vendendo curso com essa foto, por que, que eu não consigo vender curso com essa foto? Peraí, então cria essa conexão, entende?
2: Perfeito. É, é isso mesmo. A gente tem que entender o comportamento humano, o comportamento dos nossos clientes, né? O que que leva eles a agir? Então, por exemplo, uma das ações que pode, um dos motivos que pode fazer essa ação acontecer, né? Que é as pessoas é, irem mais, clicarem mais nesse tipo de foto, uma foto é, torta, ou até o modelo que nós usamos aqui, que era um modelo que eu particularmente nunca ia clicar, é justamente porque essa foto chamou a atenção. Então, por exemplo, a gente podia ter feito uma foto ali super produzida no Photoshop, com vários elementos ali, mas talvez essa foto não chamasse tanta atenção, né? Vamos pegar aqui a prática das pessoas quando elas estão na rede social. A pessoa está no Instagram, está ali rolando feed, ali jogando para baixo ali. Se você coloca uma foto ali, uma imagem, que é uma imagem como qualquer das outras milhares que a pessoa vê no dia a dia a pessoa vai passar desapercebido. Mas se você coloca uma imagem que chama essa atenção, a pessoa vai parar e vai olhar. Ah, o que é isso aqui? E aí, quando você entende que as pessoas elas vão ter um comportamento assim, aí sim você consegue começar a fazer um, uns anúncios, um tráfego muito melhor. Porque você não está trabalhando só com ah, uma fotozinha bonita e um textinho ali agradável. Não, você está fazendo anúncios que tem um objetivo de chamar a atenção daquela pessoa para levá-la para outro lugar.
0: É, é, é. E, e é muito louco, cara. Eu acho que tráfego é uma das coisas que eu mais apaixonei logo de cara. E eu lembro quando eu atuava, quando eu comecei a atuar com tráfego, já, cara, acho que vai fazer uns quatro anos já que eu trabalho com, com gerenciador, com tráfego, e Facebook foi o meu primeiro contato de tráfego. Era muito louco, porque às vezes acontecia coisas e eu lembro que eu queria discutir com alguém, eu não tinha com quem discutir, porque era uma coisa que não, não tinha com quem conversar, e, e aí, eu, às vezes, eu queria ajuda, não conseguia ajuda, e eu ficava naquele... Ai, caraca! Aí foi quando eu comecei a viajar para São Paulo, para se conectar com pessoas, porque, literalmente, eu fui o primeiro a trabalhar com, com tráfego aqui na, na, na minha região, não é nem na minha cidade, na minha região, e foi muito louco, cara, foi muito louco, porque, às vezes, acontecia essas loucuras que... Poxa, essa foto torta está dando resultado. Para o meu cliente, aquela coisa não funciona. E vai, testa, 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 testa. E às vezes você tem que testar 10, 15 vezes um, um, um anúncio, uma publicação, para o mesmo objetivo até acertar. E tráfico é isso: o tráfico é você testar, você analisar, você gerir e principalmente otimizar aquilo que está dando resultado ou não. Mas. Cara, eu acho que a gente vai ter que chamar o Jonathan outra, outra, outra hora, né? Porque tem muita coisa para falar ainda que a gente não falou sobre tráfego. O que você acha, Alisson?
1: Show, podcast, show. Bom, todos são show, mas esse aí ficou top. Vai top.
0: Esse, o Alisson, assistiu, assisti, escutou ali, participou com a careta na mão.
1: Esse eu notei, esse eu tirei minhas dúvidas até.
2: Não, com certeza, a gente está à disposição, é um prazer estar aqui participando. E principalmente por, por isso que você acabou de falar, Jorge, é... Existem muitas pessoas que elas têm essas dúvidas. E essa iniciativa que você teve, que vocês têm aqui, é, dessa ação do CotsCast, ajuda muito essas pessoas. que Elas vão ter uma referência, elas vão ter onde se basear em tanto naquilo que é a sua experiência, quanto naquilo que as pessoas que você está trazendo para cá para participar como convidados podem passar. Que pode ser uma ajuda para essas pessoas que não vão ter que gastar meses ou anos da vida delas tentando descobrir isso. E às vezes ela escuta andando
0: num carro, né? Andando num carro, pega o feeling, pega a nossa sacada, pega o que a gente falou. É
1: uma coisa fora... O nosso o projeto é uma coisa bem... É uma coisa, vocês podem ver, é uma coisa simples, né? Um bate papo bem descontraído. É um projeto, assim, fora da caixa. Uma coisa, não é uma coisa monótona, uma coisa, um podcast, assim, é, de notícias, aqueles mais, é, né, mais elaborados. É, é tudo aqui improvisado, descontraído.
0: E principalmente mostrando a realidade, né, Alisson? Acho que a grande diferença hoje do Cote Cash é isso a gente mostrar a realidade a gente não tem roteiro eu, eu as pessoas sempre quando eu convido perguntam, e aí como vai ser até o João e aí como vai ser eu falei fi Vai ligar lá e vai falar. O que vier, ver.
2: Eu fiquei até confuso com a quantidade de regras que tinha pra gente seguir, sabe? <risos> os,
1: bastidores, eles, os bastidores, eles não, não, não,
0: não ouvem, viu? Qual a única regra é? Ó, oh, Jonathan, a gente vai ligar e aí eu vou te perguntar e você tem que responder. Pronto, acabou. Até... Tem... O podcast é tão sem regras. Que, que até bateu na trave ali uns processos e tal. A gente fala o que vem na telha e dá isso
1: o aqui. nome de umas empresas de vez em quando aí, uma empresa meio forte no, no cenário aí, a gente esquece né? Que a gente tá, 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 a gente tá, tá
0: atingindo o Brasil inteiro Brasil, aí, né? e, e. É. mas é isso aí, gente. Jonathan quer deixar uma mensagem para galera a uh, e principalmente onde que a galera
2: pode te encontrar. Perfeito, perfeito. Bom, vou deixar aqui um último recado que é a respeito desse tráfego. E vamos lá, o objetivo do tráfego não é vender. As pessoas se enganam quando elas pensam que eu vou fazer um anúncio aqui e vou vender. O objetivo do tráfego é levar uma pessoa para outro lugar. Você pode levar essa pessoa para um site, pode levar ela para uma ligação. Nesse site, nessa landing page, nessa ligação, que vai acontecer a venda? Quando as pessoas cometem o equívoco de tentar vender na hora de um anúncio ali, elas podem, claro, existem casos e casos. Existem casos onde você já vai fazer uma venda direta, e tudo bem, vai funcionar. Mas, via de regra, quando você vai levar para uma landing page, é, quando você vai levar para uma, uma ligação, para uma conversa ali é, no inbox, o tráfego, o objetivo dele é despertar a atenção daquela pessoa e fazer ela ir para aquele local que você quer. Você não tem que gastar energia tentando convencer ela a comprar. Porque, diga-se de passagem, é muito mais fácil você convencer uma pessoa a ir para um lugar que você está indicando do que você vender uma coisa para ela, né? Mas é isso. Então, é, onde que o pessoal pode principalmente me encontrar, Jorge? É lá no canal da OZ7 Company. Então, a gente tem... Já vou fazer aqui o nosso merchan, sabe? <risos> Nós temos aqui vídeos caindo lá no nosso canal... E toda quinta-feira eu tô lá falando sobre cases de sucesso, sobre ações que nós fizemos na prática. E nós estamos falando ali publicamente o que, que nós estamos fazendo na 17 quais são as ações, tudo do tráfego, tudo ali das nossas campanhas. Nós estamos abrindo o jogo ali. Show! E o seu Instagram? Deixa o Instagram também. Bom, tô com o meu Instagram. Vou passar um que é o arroba Jonathan né, Porque algumas pessoas me encontram em outro Instagram porque elas não sabem que eu tenho também uma outra área de formação. Talvez o Jorge também não saiba, novidade aí, Jorge.
0: Qualquer área, joga na, joga, joga na rede, joga, joga no ar.
2: lá, eu também atuo como nutricionista e eu tenho ali o meu Instagram, nutricionista Jonathan Aleixin que foi assim que eu conheci o marketing. Eu olhei assim, eu descobri, caramba, quer dizer que cliente não vai bater na minha porta? Meu Deus, o que, que eu tenho que fazer?
1: Jonathan, você é nutricionista, cara, tem um amigo meu precisando urgente, cara, isso é tudo. <risos> <risos> eu, não, eu não vou falar quem que é do podcast que tá precisando, só tá nós dois aqui conversando, viu Jonathan, eu já não vou falar quem que é. Né? <risos>
0: É, só tá vocês dois conversando. Eu não sou o Jonathan, o então é você.
1: Também, também. Pois é, cara.
2: Mas é isso aí. Isso
0: aí. Não, fechou. Então, Jonathan com TH e Alexin com X, <risos> óbvio, né? Mas é bom deixar claro, porque às vezes a galera que tá ouvindo, ele se meio... vai lá no... escreve, sei lá, tudo errado, né? Escreve Jonathan com D e Alexin com CH, né? Então é J e TH no final e Alexin com X. E, Alisson, quer deixar uma mensagem para a galera?
1: Quero. Continua nos acompanhando, galera, dando essa audiência maravilhosa que vocês dão para a gente. É, queria agradecer o Jonathan também. Pô, bate, não, não conhecia ele, né? O apresentamos hoje aqui. O cara sabe o que fala, que ele tem uma linguagem bem simples, bem, bem fácil de entender, né, Jorge? Isso que é legal. Consegue tra transmitir a, a mensagem bem legal mesmo. Gostei bastante. E, pessoal, vocês tiver é, se gostaram dessa, dessa profissão é, gestor, de gestor de tráfego, Cola nos meninos aí, o Jorge, no Jonathan, os caras são feras, os caras são foda. Isso aí, como... E meu Instagram, pode deixar meu Instagram também, moço? Pô,
0: calma. Eu não vou deixar, agora não vai deixar, porque a galera já sabe que é Alisson Galhardo com dois L's e é Y. Aí. E aí, a galera já tá acostumada. É, o é ali no Brasil. É, é, agora tá deixando de ser albigadon, tá virando Vikings das vendas. Vai da Z, ser, é, um novo projeto
1: vai surgir, galera. Se liga, se prepara.
0: Anotem, depois, depois desse desbloqueio digital que vai acontecer ah, no, no vamos, Brasil. Nós vamos,
1: travar, nós vamos travar, travar e desbloquear ao mesmo tempo a internet nos, nos dias aí. Aguardem aí.
0: E isso aí, galera. Se vocês gostaram desse bate-papo legal aqui, meu, do Jonathan, do Alisson, e quer aprender mais sobre gestão de tráfego, eu vou te indicar hoje dois canais. Vou te indicar o canal da UZ7 Company, onde está tendo conteúdo semanalmente, onde a gente é, tem cases de sucesso do Jonathan, tem o que está acontecendo no mundo, né? tem novidades, muita coisa sobre marketing digital, e também tem o meu canal do YouTube, George Codes, onde toda semana tem conteúdo novo lá para vocês. E mais importante, se você procurar a UZ7 Company, você vai encontrar uma das maiores avenidas de marketing digital do mundo que vai ajudar você a encontrar o seu cliente certo e a avenida gera o que? Gera tráfego. E quem sabe se você entrar em contato na causa 7 Company e quiser os nossos serviços de tráfego, não caia esse moço, o Jonathan, aí para atender a sua empresa, né? Foi deixado um spoiler aí no começo do podcast. Não fui eu que falei, que fique claro, ok? Mas vai que o Jonathan é o responsável dessa empresa. Mas de toda forma, tem outras pessoas extremamente qualificadas dentro da nossa, da OZ7 Company, onde vai ajudar você a encontrar o seu cliente certo, no lugar certo. Então, OZ7 Company, né? E o Jonathan é um dos nossos consultores, um responsável da unidade do Rio de Janeiro. E se você gostou desse podcast, tem vários episódios aqui nessa plataforma independente da plataforma que você tá escutando, se é no Youtube, se é no Spotify se é no Deezer, assina tipo, ativa ali, ó, segue nosso podcast que toda semana tem um episódio novo eu vou ficando por aqui, se você ainda não me segue no Instagram, arroba Jonathan, gratidão cara, foi foda demais esse podcast eu acho que vai entrar um dos top 3 sim o que, que você acha, você vai ah, entrar?
1: Top 2, top 2 ou top 1 então um ali, tá, eu tô em dúvida entre dois, mas tá, esse tá foda, mano
0: Tá foda, tá foda, tá até tá, muito conteúdo, então se você ficou até o final, você absorveu grandes coisas, e pode ter certeza, Jonathan, que você vai voltar, hein? Você vai voltar, você topa voltar?
2: É, estamos à disposição, é um prazer, eu que agradeço aí pelo convite, que é muito bom estar trocando essa ideia aqui, ainda mais dessa forma natural, né? Acho que fica muito bom para quem quer aprender é, esse bate-papo, essa conversa, é uma coisa muito bom é um formato muito bom pro pessoal. É, show! Gratidão, gratidão Alisson, de novo e até o
0: próximo episódio! É. É.